0: Cześć, z tej strony Sebastian Gruszka i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu, w którym przedstawiam sprawdzone sposoby na to, jak radzić sobie podczas jazdy na rowerze na dłuższych oraz krótszych dystansach. Podcast Długi Dystans Rowerem, odcinek 43, mamy początek grudnia, więc część z Was być może zaczyna już pomału odczuwać świąteczną gorączkę. I z tego też powodu pomyślałem, że przygotuję specjalnie dla Was, moim okiem, poradnik prezentowy. Poradnik prezentowy dla cyklistów, dla rowerzystów, dla kolarzy. Przygotowałem dla Was listę 12 punktów, 12 propozycji, które chętnie większość kolarzy, większość rowerzystów z przyjemnością znajdzie pod swoją choinką. Dlatego jeżeli w swoim otoczeniu macie osoby, które jeżdżą na rowerze i chcecie je obdarować świątecznym prezentem, to myślę, że ten poradnik może ułatwić Wam zadanie. Lista przygotowana jest w sposób losowy, zarówno jeżeli chodzi o spis gadżetów czy spis ubiorów, jak i również losowo pod kątem cenowym. Oczywiście w notatkach do odcinka znajdziesz do każdego punktu przynajmniej jedną propozycję omawianą tutaj z wybranej kategorii. Podaję również Więcej przedział cenowy, tak, żebyś się orientował, w jakim zakresie cenowym dany gadżet, czy dany prezent można naby- nabyć dzięki temu łatwiej będzie Tobie zdecydować, na co ewentualnie warto skupić swoją uwagę. No to, żeby nie przedłużać, zaczynamy po kolei i jedziemy z tematem. No to lecimy. Na punkt pierwszy z poradnika prezentowego lądują skarpetki. A ponieważ są zimowe warunki, no to chcielibyśmy też umilić naszym przyjaciołom rowerzystom, umilić ten czas, dać im ciepły podarunek to sprawmy im taką przyjemność w formie zimowych skarpetek. Takie zimowe skarpetki kosztują w granicach około 60 do 100 zł. Wyjątkiem może być raczej renomowany, dobrze znany producent szwajcarski ASOS, którego produkty wahają się w tej kategorii w cenach około od 100 do nawet 200 zł za jedną parę. Warto dodać, że skarpetki zimowe, ich najważniejszym zadaniem jest to, żeby dawać ciepło. One nie muszą wyglądać zbyt dobrze, ponieważ ich styl u was chodzi na drugorzędny plan. A to z tego względu, że zimą ubieramy długie nogawki, które i tak zawsze przykrywają skarpetki, więc wybierając model skarpetek zimowych, nie patrz szczególnie na to, jakiego kroju czy czy jakiego wzoru one są. Zazwyczaj większość i tak będzie czarna, no bo czarne łatwiej Łatwiej utrzymać w czystości, natomiast, jako protip, mogę podpowiedzieć, że warto się tutaj zatrzymać na chwilę i zastanowić a może znajdziesz produkt, który będzie w kolorach fluo. Nawet jeżeli drobny fragment materiału będzie wystawać między nogawką a butem i będzie on w kolorze fluo, no to na pewno przyczynimy się chociaż trochę do poprawy bezpieczeństwa w kontekście takim, że tenże rowerzysta będzie widoczny z większej odległości. Tyle o skarpetkach. No okej, okay, no może jeszcze nie tyle, bo jeżeli już mówimy o skarpetkach i niekoniecznie nasi przyjaciele rowerowi chcą jeździć zimą, no to można wtedy obdarować ich skarpetkami letnimi. No tutaj już jest znacznie większy wybór, jeżeli chodzi o kolorystykę, o wzornictwo. Myślę, że dla każdego coś się znajdzie, a przedział cenowy, no myślę, że też będzie podobny, może trochę niższa. Cena wyjściowa, czyli pewnie gdzieś od 30, może 40 zł, do 80 100 zł spokojnie będzie można znaleźć. Jako ciekawostkę. Nie mam tego zanotowanego, ale postaram się to znaleźć, ten produkt też w notatkach Wam zostawić. Szczególna ciekawostka, zwłaszcza dla tych, którzy jeżdżą dłuższe dystanse, warto się zastanowić, żeby taką osobę obdarować skarpetkami, które przynajmniej w teorii są wodoodporne, czyli nie przepuszczają wody z zewnątrz, tej wody opadowej, która sprawia sporo nieprzyjemności podczas jazdy długodystansowej. Dobra, idźmy dalej. Drugi punkt. Czapeczka zimowa albo letnia. No tutaj producentów mamy całkiem sporo. Można popatrzeć na producentów Endura, wspomniany wcześniej Asos, Bello, no i na pewno jeszcze wiele innych producentów się znajdzie. Cenowo, jeżeli chodzi o produkty na zimę, to będą się one wahały w granicach około 100 zł za sztukę, a natomiast czapeczki letnie w granicach około 60 do 100 zł. Jak dobrze poszukamy, to może z gorszych materiałów jakościowych znajdziemy produkty warte około 40 zł za sztukę. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, żeby kupić komuś na prezent czapeczkę i wiesz, że ma to być czapeczka letnia... No to w kolarstwie przyjęło się, że czapeczki są z daszkiem. Ten daszek zazwyczaj ma dwie funkcje. Pierwsza funkcja daszka jest taka, że jeżeli już słońce świeci prosto w oczy i oślepia rowerzystę, no to daszek oczywiście skutecznie ochroni nasze oczy i można oczy schować pod daszkiem, chroniąc go właśnie przed promieniami słońca, które mocno rażą i utrudniają znalezienie właściwej drogi. Drugi czynnik, który, o którym warto wiedzieć, to taki daszek w czapeczce kolarskiej ma też znaczenie podczas jazdy w deszczu. Po prostu taki daszek, jeżeli go opuścimy, dobrze zabezpieczy, a przynajmniej w części ochroni nasze okulary, nasze oczy i po prostu okulary nie będą tak mocno zakroplone w wodą lecącą, czy to spod kół, czy z nieba. Trzeci punkt. Skoro mówimy o zimie, o chłodnych warunkach, jakie mamy w tej chwili, to warto pomyśleć o tym, żeby takiego rowerzystę obdarować kominem Albo bandamą. Tutaj mamy dosyć szeroką rozpiętość cenową, od 40 do 80 zł. Są to produkty bardzo uniwersalne, użyteczne, zwłaszcza w dobie pandemii. Można je wykorzystać również częściowo do zasłonięcia ust i nosa. Więc tym samym przy okazji nie trzeba pamiętać o tym, żeby wozić ze sobą maseczkę. Kolejny punkt, czwarty, rękawiczki. No i znowu, jeżeli mówimy o zimie, to ja tutaj akurat mogę od siebie polecić rękawiczki zimowe od producenta Verge, dostępne w sklepie wysyłkowym, model Verge Winter, kosztujący 130 zł, a tak naprawdę 129 zł, ale to już tak zaokrąglam żeby łatwiej było zapamiętać. Z innych producentów mamy oczywiście wspomniane już wcześniej Asosa. Ten Asos jeszcze będzie się pojawiać, chociaż sam jak dotąd jeszcze nie miałem okazji nawet przymierzać czegokolwiek Asosa. Natomiast wiem, że bardzo dużo ludzi sobie chwali. Co prawda kosztują dużo. Mamy Asosa, mamy znowu producenta Endura, Castelli. No i tutaj rozpiętość cenowa jest też całkiem przyzwoita, od 120 do 230 zł za jedną parę rękawiczek. Rękawiczki zimowe oczywiście. Rękawiczki na lato to jest inny temat. Nie każdy lubi albo nie każdy chce jeździć latem w rękawiczkach. Ja na przykład ograniczam jazdę latem w rękawiczkach, ponieważ chcę mieć lepszą, ładniejszą opaleniznę, a nie opaleniznę jak na budowlańca, czyli w rękawiczkach, i, znaczy białe dłonie, bo w rękawiczkach i białe mm, przedramiona y, od y, rękawków. Jedziemy dalej, punkt piąty, to jest produkt, który całkiem niedawno zacząłem stosować i bardzo sobie chwalę, neoprenowe noski na buty, na buty szosowe zwłaszcza, bardzo fajnie wykonane, nie kosztują dużo, bo chyba około 25 zł jedna para na Allegro. I te neoprenowe noski są rewelacyjne, jeżeli chcemy jeździć cały czas w butach, no raczej tych letnich, które mają z przodu otwory wentylacyjne, a takie oto neoprenowe noski idealnie zabezpieczają przepływ powietrza z przodu, chroniąc nasze palce u stóp, a jednocześnie nie przysłaniają chociażby kostki, tak jak robią to pełne takie ochraniacze na, na całego buta i część stopy i kostki, więc jakby nadmiar temperatury, który się gromadzi w bucie może uciec górą, cholewką tak zwaną. Cholewką buta może uciekać. Kolejny punkt, punkt szósty, bidon termiczny. Mam takiego producenta Camelbak zapisanego. Sam nie stosuję takiego bidonu, chociaż przyznaję, że przydałby mi się, więc jeżeli słucham mnie, Święty Mikołaj, to ja bym się chętnie uśmiechnął, bo taki bidon termiczny od Camelbaka. Koszt to jest około 70 zł. Tam cena oczywiście pływa Jeszcze w zależności od tego jaki to jest konkretnie model. Myślę, że każdy rowerzysta, który lubi jeździć również jesienią i wczesną wiosną doceni taki prezent. Jedziemy dalej. Punkt siódmy. Pompka i naboje CO2 to jest rewelacyjny gadżet, który zajmuje niewiele miejsca, kosztuje 49 zł, a właściwie 50 zł bez grosza i jest dostępny w sklepie DeGatlon. Polecam, sam używam, sam z tym jeżdżę i zdarzyło mi się wykorzystać to już parę razy na trasie. Naprawdę rewelacyjna, wygodna sprawa, która znacznie skraca proces naprawy ogumienia, a przede wszystkim niweluje proces związany z pompowaniem, który bardzo męczy i niektórych nawet i frustruje. Koszt 50 zł, w ramach którego dostajemy 3 albo cztery, w tej chwili dokładnie nie pamiętam, trzy albo cztery naboje i do tego końcówkę, którą się wkręca na nabój, a później kolejne naboje można dokupować osobno w zestawach chyba pakowanych po cztery sztuki i to kosztuje zdaje się około 16 bądź 20 złotych. Zazwyczaj nawet dla osoby, która jeździ dużo tak jak ja, no to dwa, trzy naboje maksymalnie w ciągu sezonu w zupełności wystarczają. Także szczerze polecam. Tutaj jeszcze drobna podpowiedź, jeżeli byś się zdecydował na zakup takiego gadżetu, dobrze żeby było, żeby pojemność naboi była dostosowana do opon, które obdarowany ma zamontowane w swoim rowerze. Tutaj generalnie chodzi o podział na to, czy jest to rower szosowy, czy rower MTB i wynika to z tego, że większy nabój zawiera w sobie więcej powietrza, więc to więcej powietrza powinno wylądować w większej oponie a większą oponę znajdziemy w rowerze MTB. Mniejsze naboje o mniejszej gramaturze, tam jest 16 i 20 gramów do wyboru więc jedną z tych dwóch pojemności można wybrać, a jeżeli nasz obdarowany ma zarówno MTB i szosę, jeździ na jednym i na drugim no to można oczywiście kupić jedną pompkę, czyli tą jedną przystawkę CO2 z nabojami, na przykład 16 gramów na szosę i dodatkowo dokupić jeszcze drugi pakiet samych nabojów o pojemności 20 gramów, które się sprawdzą w zupełności w MTB i wówczas taki prezent będzie nas kosztować około 70-75 zł. Kolejny punkt, punkt ósmy. Przechodzimy trochę do tematyki bezpieczeństwa ciemno za oknem się robi całkiem szybko, a jeżeli ktoś lubi jeździć nawet i i, i nocą, no to zdecydowanie lampki, dobre lampki, które będą oświetlały drogę i jednocześnie dzięki którym inni uczestnicy ruchu drogowego będą widzieli takiego rowerzystę. Na przykład producent Maktronic ma w swojej ofercie całkiem przyjemny zestaw kosztujący 350 zł. Może się to wydać dużo, natomiast ja myślę, że na na bezpieczeństwie swoim własnym czy osoby, którą obdarowujemy, myślę, że nie warto tutaj oszczędzać. Te 350 zł mimo wszystko wydaje się być całkiem rozsądnym wyborem. Jeżeli jest to zbyt drogo, to mam jeszcze alternatywę, o której za chwilę. Chcę tylko dopowiedzieć, że w ramach tego zestawu Maktronika wchodzi przednia lampka maktronik Noise XTR04. której maksymalna moc świecenia to jest nieco ponad 700 lumenów. Ja mam model poprzedniej generacji oznaczony cyferką 03. Ten świeci do 540 lumenów i w zupełności mi wystarcza, zwłaszcza, że jeżdżę zazwyczaj na trybie 50% mocy, czyli około 270 lumenów wykorzystuję w codziennej jeździe. Mówiłem o tańszym odpowiedniku czy zamienniku. Możecie skorzystać z oferty sklepu Decathlon, jeżeli tam jeszcze są te produkty dostępne. Spójrzcie na zestaw lampki producent Bush plus Müller. Kosztuje 280 zł i jest to jedna naprawdę z niewielu lampek, jeżeli mówimy zwłaszcza o lampce przedniej, chociaż cały czas tutaj mówię o tej kwocie 280 zł w ramach zestawu, czyli w ramach zestawu kupujących. Przednią i tylną lampkę. Ja się skupiam na lampce przedniej i w tym zestawie, gdzie producentem jest Bush plus Muller. Tutaj lampka jest jedną z niewielu dostępnych na naszym rynku, która spełnia normy niemieckie, a dla niewtajemniczonych niemieckie normy dla oświetlenia rowerzystów są najbardziej wyśrubowane. I taka lampka ma zastosowaną odpowiednią przesłonę światła, przesłonę od góry, która powoduje, że jeżeli lampa jest dobrze ustawiona, dobrze oświetla drogę przetrowerzystą, to jednocześnie nie oślepia innych uczestników ruchu drogowego. I ja o tym to nawet przy okazji w tej chwili mogę wspomnieć, że na ten temat ja będę jeszcze mówił trochę więcej i szerzej w przyszłości, na początku przyszłego roku, ale do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast warto wiedzieć, że takie produkty są i warto rozważyć. Nie mówię, że musicie, natomiast warto rozważyć. Pewnie można znaleźć jeszcze coś tańszego. Tutaj sugerowałbym na przykład spojrzeć na oferty produktów Prox. Nie mam nic wynotowane, natomiast w notatkach postaram się taką propozycję jeszcze tańszą Wam zostawić. No a jeżeli mówimy o oświetleniu, które ma być wykorzystywane tylko i wyłącznie do tego, żeby sygnalizować pozycję rowerzysty na jezdni, czyli już bez tej funkcji oświetlenia drogi, to można tutaj poszukać Jeszcze tańszych produktów i komplet lampek można znaleźć za kwotę około 50 do 100 zł. No i oczywiście jeszcze w zależności od tego czy takie lampki mają być zasilane z baterii czy z wbudowanych akumulatorów. Gdybyście się nad tym zastanawiali to ja... Polecam, żeby lampki były zasilane z wbudowanych akumulatorów, z tego względu, że łatwiej skontrolować w tych, akumulatorach czy w tych lampkach poziom naładowania, a niestety z kolei baterie. Mają taką specyfikę, że im dłużej są używane, tym słabiej świecą, chociaż na samym początku wydaje się, że one świecą tak samo mocno. Na samym początku włączenia lampki, kiedy już mamy ogniwa zamontowane przez dłuższy czas i ich używamy. Więc od strony praktycznej sugeruję, żeby raczej iść w kierunku lamp ładowalnych. W dzisiejszych czasach wydaje się to być coraz bardziej wygodne i dostępne. No, nie sposób tutaj wspomnieć przy tej okazji o lampkach do jazdy dziennej, bontrager Flar komplet kosztuje aż 450 zł i to jest rzeczywiście dużo, natomiast te lampki są widoczne prawie z dwóch kilometrów w w warunkach dobrego oświetlenia słonecznego w letni południowy dzień, więc znowu ta cena może niektórych odstraszać, mnie też długo odstraszała, ale ostatecznie się zdecydowałem na taki produkt i jeżeli tylko Mikołaja stać to naprawdę zachęcam nawet kosztem mniejszej ilości prezentów zrobić zrzutkę jeżeli macie wśród swojej rodziny czy, czy znajomych kolarza, który jeździ dużo na szosie czy po prostu, który wyjeżdża rowerem szosowym poza miasto to uważam, że taką lampkę czy taki zestaw lampek, bo to jest i przód i tył powinien, powinien coś takiego posiadać bo po prostu naprawdę zwiększa to znacząco jego bezpieczeństwo w kontekście takim, że kierowcy mają szansę go zauważyć ze znacznie większej odległości. Więc warto o tym przemyśleć. Czas świąt jest czasem robienia też praktycznych prezentów i myślenia o tym, żeby innym się nic złego nie przytrafiało. Punkt dziewiąty na mojej liście to jest kask rowerowy. No Jeżeli macie wśród swoich znajomych czy rodziny osoby, które jeżdżą rowerem chociażby rekreacyjnie raz na jakiś czas i wiecie o tym, że nie jeżdżą w kasku, warto by było, żeby taki kask rowerowy dostały. Ceny zaczynają się od około 150 zł no i oczywiście wędrują wzwyż. Natomiast Jeżeli mam szczerze doradzić to najlepiej taki kask rowerowy wybrać razem z obdarowanym, żeby go dobrze dopasować do obwodu głowy, żeby się upewnić, że ten kask rzeczywiście dobrze leży na głowie, nie uwiera, nie uciska, a tak naprawdę, żeby go po prostu na głowie nie czuć. Bo to jest jedyną gwarancją do tego, że taki obdarowany, taki rowerzysta będzie w tym kasku chętnie jeździł. Nie ma się co tutaj dużo rozwodzić, zostawię Wam oczywiście w notatkach kilka producentów, na których warto polegać, które są znane, mają odpowiednie certyfikaty i myślę, że tyle, jeżeli chodzi o temat kasku rowerowego. No może jeszcze tylko dodam, że najlepiej pójść do sklepu rowerowego, w którym rzeczywiście obsługa doradzi, podpowie pomoże w wyborze właściwego produktu i pomoże też w tym, żeby on był dobrze dopasowany do rozmiarów głowy. Punkt kolejny przeskakuje teraz na mojej liście, więc zaczynam tracić rachubę, ale to będzie punkt dziesiąty i... Ten punkt zostawię na sam koniec. Punkt jedenasty też zostawię na przedostatni koniec. Przeskoczę do punktu dwunastego, którym jest bielizna termoaktywna. Bielizna termoaktywna przydaje się tak naprawdę wszystkim. Nie tylko czy jeździmy na rowerze, ale na przykład jak idziemy na łyżwy, idziemy na narty, warto jest mieć bieliznę termoaktywną, która jest dobrze dopasowana do ciała. Bielizna termoaktywna, jeżeli tego nie wiesz, ma za zadanie odprowadzać pot od skóry, po to, żeby skóra była cały czas sucha. Dzięki temu komfort termiczny jest zachowany w sposób prawidłowy i po prostu przyjemniej się uprawia sporty. W przypadku wyboru bielizny termoaktywnej na rower, tutaj warto zwrócić uwagę na... Długość rękawów górnej części, bo domyślam się, że w tym przypadku, jeżeli zwłaszcza mówimy o warunkach zimowych albo warunkach jesiennych czy wczesnowiosennych, będziemy szukali produktów z długim rękawem i warto mieć na uwadze to, że Bielizna termoaktywna przeznaczona dla rowerzystów jest w taki sposób skrojona, aby rękawy nie cofały się aż do łokcia, kiedy w pozycji rowerowej, a nawet kolarskiej mamy ręce wyciągnięte w przód, jak i również tył, dolna część tyłu. Tejże koszulki termoaktywnej jest odpowiednio wydłużona, żeby dobrze zakrywała nerki i i nawet nachodziła na tyłek. Wszystko po to, aby komfort termiczny był zachowany na jak największej powierzchni ciała, no i zwłaszcza bielizna termoaktywna na rowerze przydaje się na górnej części ciała, na nogi raczej się nie stosuje. Tutaj raczej na nogi trzeba myśleć o po prostu odpowiednio grubej, dobrej odzieży rowerowej, odzieży kolarskiej, która będzie z jednej strony dobrze chroniła przed wiatrem, który zimą zwłaszcza jest, zwłaszcza dobrze odczuwalny, przeszywający, a od strony wewnętrznej, żeby takie spodnie miały odpowiednią, jakby to powiedzieć wyściółkę taki delikatny polarek, żeby on właśnie nadawał dodatkowej temperatury i ocieplał I wracam do dwóch ostatnich punktów, które są najbardziej kosztowne i to już są tak naprawdę gadżety. Z jednej strony bardzo praktyczne, z drugiej strony nie do końca sprawdzą się u wszystkich. Zacznę od słuchawek, które przewodzą dźwięk na zasadzie przewodnictwa kostnego. To jest coś bardzo ciekawego. Sam nie mam takiego produktu. Zastanawiam się, może kiedyś mógłbym coś takiego chcieć, jeżeli słucha mnie święty Mikołaj, może to wziąć pod uwagę, aczkolwiek nie jest to coś, co koniecznie muszę mieć. Ponieważ jakoś tak się nauczyłem jeździć na rowerze bez słuchawek, bez muzyki, raczej słucham tego, co co mnie otacza, ale jeżeli wśród waszych znajomych i bliskich są osoby, które jeżdżą na rowerze w słuchawkach, nie daj Boże jeszcze w tych słuchawkach, które całkowicie odcinają dźwięki z otoczenia, i zależy wam na tym, żeby te osoby jeździły bezpiecznie dla dla samych siebie, żeby były w stanie usłyszeć zagrożenie, które może nadciągnąć w każdej chwili z tyłu czy z boku i tego nie zauważają, to warto im podarować właśnie słuchawki, które działają na zasadzie przewodnictwa kostnego. Znanym mi producentem, być może jest ich więcej, ale mnie, znanym producentem jest firma Aftershocks, Tutaj ceny w zależności od modelu wahają się między 380 a 730 zł za sztukę, różnią się one oczywiście różnymi parametrami i funkcjami, warto przejrzeć, a myślę, że nawet i ten najtańszy model W większości przypadków w zupełności się sprawdzi, więc naprawdę warto to przemyśleć dla osoby, która dużo jeździ na rowerze i lubi słuchać muzyki, podcastów, audiobooków, bo to niekoniecznie trzeba słuchać, tylko i wyłącznie muzyki jeżdżąc na rowerze. Także warto myślę o tym pomyśleć. A poza tym warto też dodać, że takie słuchawki, być może nie wszystkie modele, ale takie słuchawki dają też możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych, bo no i tak zazwyczaj w dzisiejszych czasach muzyki słuchamy z telefonu komórkowego, a jeżeli ktoś do nas zadzwoni, no to na słuchawkach wyposażonych jeszcze w mikrofon, a takie modele oczywiście też są, no to również można tymi słuchawkami odebrać połączenie i rozmawiać. Z rozmówcą bez właściwie szukania telefonu w kieszonkach, sakwach czy gdzie tam te telefony nasi rowerzyści ukochani chowają. I zostaje mi ostatni produkt. Nie chcę mówić, że jest to hit, bo nie dla wszystkich jest to produkt wartościowy. Na pewno jest to produkt, który przyda się, że tak mówię, enigmatycznie, nim wypowiem tą magiczną nazwę, ale najpierw chcę Wam nadać specyfiki tego produktu. Na pewno on się przyda wszystkim kolarzom szosowym, wszystkim osobom, które jeżdżą na rowerach w otwartym ruchu drogowym, zwłaszcza poza miastem. I mówię o radarze, mówię o produkcie Garmin Varia RTL 515, to jest radar wsteczny, który ma za zadanie informować rowerzystę o nadjeżdżających pojazdach z tyłu. To głównie, główny zamysł tego radaru jest taki, żeby informować rowerzysty o nadjeżdżających samochodach. Radar działa rewelacyjnie, używam go od kilku dobrych tygodni i o ile wykorzystywanie tego radaru w mieście, w dużym mieście, tak jak ja mieszkam w Gdańsku, raczej mija się z celem, bo Tych komunikatów o tym, że nadjeżdżają pojazdy jest tak dużo, że rzeczywiście zaczyna to przeszkadzać i irytować. To jednak w jeździe poza miastem, kiedy jeżdżę na drodze mniej uczęszczanej i nie spodziewam się zbyt często samochodów, to rzeczywiście mam mega komfort. Widząc powiadomienie na kierownicy, na liczniku, Powiadomienie przychodzące z radaru o tym właśnie, że nadjeżdża samochód i to jeszcze zanim ja ten samochód usłyszę, bo radar wykrywa pojazdy już z odległości 140 metrów i tutaj ktoś mógłby zapytać, no dobra, a to nie wystarczy lusterko? No i na to pytanie ciężko jest mi odpowiedzieć ponieważ nie używam lusterka. Więc może gdybym używał lusterka byłoby mi łatwiej i bym stwierdził, że właściwie to ten radar jest bez sensu. Ale jest jedna rzecz, a nawet kilka rzeczy, ale skupię się na jednej rzeczy, e, która ułatwia, która przemawia za korzyścią na, na poczet radaru. E, to jest to, że w lusterku tak naprawdę zobaczysz tylko jeden samochód, który się do ciebie zbliża. E, natomiast na radarze on jest w stanie wykryć do 8 pojazdów jadących jeden za drugim i wyświetlić tobie tą informację w sposób graficzny na liczniku, który i tak w większości przypadków każdy doświadczony, nawet i amator na, na średnim poziomie już wykorzystuje rozwiązania technologiczne w postaci liczników Garmina czy liczników Wahoo, bo mimo tego, że radar jest ze stajni Garmina, to współpracuje on również z radarami, nie, właśnie nie z radarami, tylko współpracuje z licznikami również od Wahoo. Może to być model ROAM, może to być Bolt, obydwa te na pewno liczniki są kompatybilne z radarem, także nie trzeba mieć stricte licznika od Garmina. No a jeżeli obdarowany nie ma jeszcze licznika Garmina albo licznika Wahoo, no to albo można zrobić mu prezent i najpierw go obdarować takim licznikiem, o ile wiemy, jakie są jego preferencje, a w ten temat nie chcę się zagłębiać, bo naprawdę ile ludzi, tyle potrzeb. Ja stosuję, to jeżeli już was naprawdę interesuje, to ja stosuję Wahoo Element Roam, Znowu się mylę, chciałbym używać Roma na dzień dzisiejszy. A używam Bolta i z Bolta też jestem oczywiście zadowolony. Więc kończąc ten temat, chciałem jeszcze tylko powiedzieć na temat Garmina Warii, czyli na temat radaru, że jeżeli rowerzysta nie ma licznika no to może ten radar sparować ze swoim smartfonem i jeżeli smartfon ma zamontowany na kierownicy, no to odpowiednia aplikacja, która też jest dostępna za darmo ze sklepu, którą można ściągnąć bezpłatnie, ta aplikacja będzie wyświetlała również te wszystkie informacje na temat wykrywanych pojazdów nadjeżdżających z tyłu. I jeszcze jedna rzecz, czy radar, czy lusterko, gdzie różnica jest naprawdę spora, jeżeli chodzi o pieniądze. Radar ma jeszcze wbudowane światło wsteczne, które potrafi w odpowiedni sposób mrugać, kiedy wykrywa pojazdy nadjeżdżające z tyłu. Dlatego ja bardzo lubię jeździć z tą lampką włączoną w trybie stałym, nawet w ciągu dnia. A kiedy lampka wykrywa nadjeżdżający z tyłu samochód, zaczyna ona w całkiem przyjemny sposób mrugać, żeby zwrócić, swoją, żeby zwrócić uwagę kierowcy na to, że zbliża się do czegoś innego niż statyczny słupek, który z niewielką prędkością się przesuwa. Trochę tych punktów wyszło. Mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu Pomogłem Wam wybrać chociażby jeden prezent. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli później dacie mi znać, na co ostatecznie się zdecydowaliście. A dzięki temu, być może w przyszłości powstaną bardziej spersonalizowane czy sprecyzowane pomysły, bo dużo też zależy od tego. Czym wy mnie karmicie w wiadomościach zwrotnych? Na dzisiaj to już wszystko z z tego tematu podcastowego, ale pozwolę sobie jeszcze chwilę wam powiedzieć, co was czeka w najbliższym czasie. Montując ten odcinek w postprodukcji, zdałem sobie sprawę z tego, że o jednej rzeczy Wam nie powiedziałem. Chciałem Was poprosić o to, żebyście obserwowali moje kanały na Facebooku i na Instagramie Seba On Bike. Zapraszam Was też oczywiście na mojego bloga długidystansrowerem.pl. Notatki do odcinka znajdziecie dodając na końcu adresu strony internetowej ukośnik podcast ukośnik 43. Zapraszam Was także do zajrzenia na YouTube'a, ponieważ również i tam zacząłem produkować w najmniej chyba regularny sposób treści audio-video i tam również można znaleźć kilka ciekawych informacji i kilka ciekawych materiałów wideo. A jeżeli jesteś słuchaczem, który używa aplikacji od Apple, czyli Apple Podcasts, to zapraszam Ciebie do tego, żebyś zostawił recenzję, stuknij w gwiazdki, daj mi znać, co sądzisz o o tym podcaście. I chętnie też przeczytam recenzję. Jeżeli są jakieś rzeczy, które mógłbym poprawić albo spodziewałeś się czegoś innego i tego nie dostałeś, to daj mi znać. Albo w formie recenzji, albo po prostu skontaktuj się ze mną. Czy to poprzez kanały w social mediach, czy poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej możliwości masz dowolne. Także zapraszam na Facebooka i na Instagrama jako Seba on bike oraz zapraszam na YouTube'a Długi dystans rowerem tak się nazywa kanał. No i zapraszam na bloga długidystansrowerem.pl. A teraz już wracam do oryginału nagrania. W najbliższym czasie czeka nas odsłuchanie wywiadu, który mam nadzieję w najbliższych dniach nagrać z człowiekiem, który przejechał w tym roku dwa ultramaratony, Pierścień Tysiąca Jezior oraz Bałtyk Bieszczady Tour, a wcześniej właściwie wcale za dużo na rowerze nie jeździł. O tym wszystkim na pewno wam opowie. Ja mam tylko nadzieję, że do przyszłego tygodnia uda nam się nagrać ten odcinek i że w przyszłym tygodniu już ten odcinek uda nam się odsłuchać. A jeżeli tak się nie wydarzy z różnych względów, to mam nadzieję, że znajdę jakiś temat zastępczy. Na tyle atrakcyjne, żeby go wam udostępnić. E, Szykuje się także podsumowanie całego roku, ponieważ jeżeli dobrze śledzicie moją aktywność, no to podcast e, funkcjonuje już praktycznie rok, bo pierwsze odcinki startowały w styczniu. A okres świąteczny chcę zostawić takim okresem rzeczywiście wakacyjnym, żebyście sobie odpoczęli też od mojej paplaniny, a jeżeli będziecie tęsknili, no to możecie posłuchać innych odcinków podcastu, które nagrywałem wcześniej, a do których nie mieliście chęci czy czasu, żeby przysiąść. Więc wszystko wskazuje na to, że ostatnim odcinkiem w grudniu będzie odcinek wyemitowany za dwa tygodnie, czyli 16 grudnia. Chyba, że jeszcze wpadnę na jeszcze jeden jakiś fajny pomysł, to wtedy jeszcze będzie tydzień później, na króciutko przed przed Wigilią. No i szykuje się trochę zmian, o czym jeszcze za dużo nie chcę mówić, ponieważ czekam aż pewne rzeczy, znowu brzmię enigmatycznie, ale wybaczcie, muszę. Trzymam was w niepewności, ale naprawdę nie chcę za dużo mówić, bo wolę po prostu, żeby najpierw się pewne sprawy urzędowe nabrały mocy w swojej, swojej właśnie mocy urzędowej i żebym wtedy już mógł śmiało o pewnych rzeczach mówić. Szykuję się trochę zmian, trochę przemeblowania nawet bym powiedział. Eee... Także będę bardzo też ciekawy jak to dalej będzie się rozwijało i czy będą te treści w ogóle dla was atrakcyjne do słuchania. I tym sposobem zakończę dzisiejszy odcinek pozostawiając nutkę ciekawości i niewyjaśnienia, bo ja czasami tak lubię. Trzymajcie się bardzo ciepło, uważajcie na siebie, temperatury coraz niższe, więc warto też pomyśleć o tym, żeby jeździć trochę wolniej, co by się gdzieś czasami nie śliznąć na fragmencie lodu, który może się pojawić w nieoczekiwanej sytuacji. Trzymajcie się ciepło raz jeszcze, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z mojej komnaty nagrywania podcastu, komnaty, czyli tym razem szafy i do usłyszenia już w następnym odcinku. Dzięki serdeczne, cześć!